0: Laiska rautakaupan ja Ape on myymässä eristelevyä ja yllättäen paketista löytyy mätänevä ja silvottu ruumis. Minkä takia Ape ei mene puhumaan asiasta pomolle, vaan soittaa iltapäivälehteen? Sano vaikka se siis kirjailija Miina Supine.
1: No mä arvelen, että Ape ei ollut ihan varma, että mitä tällaisessa tilanteessa pitäisi tehdä. Hän ei ollut hirveästi koulu kouluja käynyt eikä muutenkaan tällainen ehkä penaalin kynä. Ja sitten hänellä oli tällaisista tapauksista, tuli aina vielä jotkut tämmöiset sensaatio-uutiset, joten sitten sä varmaan paras ottaa ensinnä yhteys mediaan. Että se on se, mitä, mitä kannattaa tehdä.
0: Entäs Mauri Ahola, sä oot käsikirjoittaja ja dramaturgi?
2: No mä luulen, että kun tässä oli tämän novellisarjan otsikossa, että tähän kaikki pyrkivät. Ja mä luin sen sen julkisuuden kautta ja sen kautta, että miten se niin kuin menee ohi kaiken, Ape on alakuloisessa tilassa oltuaan vaimossa dissattavana aamuna. Mutta tämä mahdollisuus hetkelliseen julkisuuteen muuttaa kaiken, koko asetelman myös Apeen työyhteisössä. Mä luin sen julkisuuden läpi.
0: Maarit Verrosen novelikokoelman Normaalia elämää" on pirullisen tarkkaa ja hauskaakin kuvausta maailmasta, joka on outo. Minusta siinä on jotain samaa kuin sinullakin, Miina Supinen, sinun tavassasi kirjoittaa. Mitä mieltä sä tästä?
1: No se voi olla, että siinä on jotakin samaa ja se on tietysti kauhean mukava kuulla, koska Maarit Verronen on... On loistava kirja. että se on hienoa, jos on jotakin samaa. Ja varmaan siinä voi olla erityisesti tässä teoksessa sellainen, että kuvataan arkea ja tavallisia ihmisiä, mutta katsotaan jostain harvinaisemmasta näkökulmasta. Niin se on sellainen, mikä tuntuu tutulta itselläkin.
0: Maarit Verrosen novellikokoelma Normaalia elämää ilmestyy 2009. Siinä on 18 novellia. Veronen kertoi, että tämä kokoelma on eräänlainen todellisuustarkistus. Mitä mieltä sä olet, Mauriaholla?
2: No tuohon tuota, Maritin omaan. En osaa sanoa tietenkään, osaa kommentoida mitään, mutta se miten mä näin tämän oli, oli se, että Tuntui siltä, että näennäisesti kertoo ihmisistä, jotka elää elämänsä gaussinkäyrän huipulla niin sanotusti,
0: <tos> Jaha. josta
2: tämä normaalia elämää tulee, eli hyvin keskiverto ihmisiä. Mutta se, mikä tässä oli tosi, missä mä tykkäsin kaikista eniten, oli se, mistä Marit Veronen harjoitsee mittakaavat.
0: Niin sä oot yhteistyötä joo, hänen kanssaan kuunnelmia. Mm. Joo,
2: ja tota, se mittakaava ja hallinta tarkoittaa sitä, että hän tuo hyvin suuren elämänkokoisen asian ja hyvin pienen arkisen tapahtuman ja yhdistää ne ja riisuu sen keskushenkilönsä alasti siinä hyvin hienovaraisella tavalla, mistä mä tykkäsin tosi paljon.
0: Hammaslääkärin novellissa Tumpelo hammaslääkäri Pirjo S. on potilaan kauhuna. Pirjo sijaistaa erittäin pätevää hammaslääkäri Helena Teetä, joka on leikkaamassa julmasti kidutettua ihmistä. Ja sitten Pirjon sähläämistä katselee kauhuissaan avustaja Jelisa, joka tekee kaiken, minkä voi eikä paljon voi tehdä Pirjon kiduttaessa potilastaan. Mistä tässä novellissa on kysymys? Mielestäni tässä novellissa, niin kuin monissa näissä
1: muissakin novelleissa, oli mun mielestä pointtina ehkä se, että nykymaailma suosi sellaista opportunistista ja semmoista niin ovelaa ihmistyyppiä, joka ei välttämättä osaa mitään eikä halua edes opetella mitään, mutta tota, vähän niin muita käyttämällä mennä porskuttaa. Mut tässä oli sellainen, että ihminen voi olla tosi tärkeässä asemassa ja
0: aiheuttaa kaikenlaista Huonoa, jos ei itelot ole moraali Tarkoitatko sitä novelin loppupuolta, missä Pirjo S. sanoo tälle Jelisalle, että sinä pidät huolen, etten tule kovin pahasti kiduttaneeksi tai vammauttaneeksi ketään. Jos olisit oikein rehellinen, raportoisit minusta eteenpäin, mutta etköhän sinä ole niitä, joiden oma elämä on etusijalla.
1: Joo, juuri tämä, että kun siinä vedotaan siihen, että jokainen pitää huolta siitä omasta pehvastaan ja et siinä niin tämä pahiskin sit luottaa siihen, että myös muut ihmiset toimivat tällaisella itsekäällä logiikalla.
2: Joo, samaa mieltä. Ja sitten toisaalta mä luin sen vielä niin päin, että työkulttuurin kuvauksessa että aika kivasti piirretään näkyviin niin, niin sanottu virallinen työkulttuuri ja epävirallinen työkulttuuri, jotka molemmat toinen läsnä läsnä olevia. Ja mä tarkoitan sillä sitä, että siihen epäviralliseen työkulttuuriin kuuluu tämä huippuhammaslääkäri. Hän käytti tätä tumpelohammaslääkäriä testiratanaan joka oli sieltä hyväksytty ja kaikkien tiedossa, jolloin hammashoitajat etenevät urallaan, käytyään ensiksi testissä, että kuinka he kestävät tätä paljastamatta tarinasta, ei sen enempää, <lähdWell> mutta niin.
1: Joo, juuri näin mäkin sen tulkitsin, että se, että, että semmoiset päivävaloa kestämättömät käytännöt, niin ne on semmoisia, mitkä on niin kuin semmoisia yhteisiä salaisuuksia ja kaikki tietää ne, että hammashoitajat tietää ja hammaslääkärit tietää, että, ja että se tavallaan se koko systeemi pysyy, Kasassa sillä, että siellä on semmoisia
0: niin vähän tumpealoita ja ketkuja tyyppejä. Normaalia elämää kokoelman novellit on jaoteltu neljään osaan. Tähän kaikki pyrkivät. Ei sillä ole enää merkitystä. Ei kuulu kenellekään ja muuten ei voisi olla.
2: Sen voi halutessaan ajatella lukuohjeeksi. Se voi myös ajatella temaattiseksi. Ja mun mielestä se lähinnä sitä on, että kun ne tarkemmin lukien noi otsikot pitävät... Kasassa niitä alaolevia olevia lyhyitä kertomuksia, Et kyllä ne teemat sieltä löytyy?
0: Puhutaan vielä tuosta rautakaupan myyjä Apeesta, varastomiesnovellin päähenkilöstä. Tässä tosiaan niin löytyy paketista. Ihmisruumis. Toimittaja ja kuvaaja saapuvat paikalle, kuvaavat ruumiin ja Ape kysyy heiltä, maksetaanko tästä. Tässä on vähän sama kuin tuossa alussa, mutta haluan ottaa vielä tarkemmin. Ei makseta, mutta saat myönteistä huomiota, koska tästä maasta ei löydy ketään muuta, joka olisi ollut tekemisissä juuri tämän ruumiin kanssa.
1: No joo, tämähän on se, millä nuoria tietämättömiä ihmisiä niin houkutellaan julkisuuteen, että annetaan ymmärtää, että, siinä on, että jotakin on niin saatavissa. Vaikka tässä tämä apeha niin eihän se, se on yhden päivän siellä lehdessä ehkä. Ja sitten se palaa takaisin siihen vanhaan, kurjaan elämänsä. Mutta täh, sillä tavalla se toimii, että media ikään kuin vähän lupailee silleen, että jos kerrot kaiken tästä ruumislöydöstä tai jostain muusta, niin sitten tapahtuu jotakin hienoa, pääset eteenpäin elämästä. Sen jälkeen, kun tämäkin novelli on kirjoitettu, niin Aikaan muuttunut vielä eteenpäin, että ny- jokainen on julkisi, jos ihan itse sen päättää, että voit tehdä itsestään vaikka YouTubessa niin kuin ihan omin avun julkiksi, että ei tarvitse edes ruumista löytää, että kyllä se sitten onnistuu.
2: Ja mä oon samaa mieltä, että ei, ei onko se mulle mitään lisättävä? että onhan se tämän ajan niin kuin mega kasvava ja en mä halua sitä edes arvottaa millään tavalla, siis toi on hyvä tarjoa siinä mielessä.
1: Niin, siis joo. Siis mulla tuli tästä novellista mieleen sellainen, että mun mielestä tämä oli arvottava. Mun mielestä siinä niin kuin annettiin ymmärtää melko selvästi, että se apen toiminta on jotenkin tietämätöntä ja typerä, ja että se tilanne ei ole jotenkin sellainen kuin pitäisi, että oikeasti pitäisi poliisi poliisille eikä, eikä niin kuin medialle, ja että se on jotenkin höynäytettävä, se ape ja näin. Tämä novelli oli semmoisesta maailmassa, missä se julkisuus on itsessään jotain hieman epäilyttävää ja hieman pahaa, ja semmoista, niin kuin ei kannattaisi mennä.
2: Tuo on kiinnostavaa. Voi olla, että oikeastaan mä en sitä, olen ehkä ihan tulkinut, koska mä katsoisin enemmän sen tarinan sisäisen logiikan mukaan, jossa mä näin niin, että Ape ei sinänsä julkisuus kiinnosta, vaan Ape kiinnostaa se tilanne, mikä hänellä on tyttöystävänsä kanssa ja työyhteisössä, ja se julkisuus tässä tapauksessa oli väline korottaa omaa profiiliaan, eikä niin, että hän olisi sinänsä julkisuushakuinen ihminen tai sinne pyrkivä. Ei se tai paheksuuko se julkisuutta tämä novelli? Sitä en osaa sanoa. Voi olla, mutta ei, ei tullut mun silmillä ainakaan.
0: Mitä sä tarkoitat Mauri, näillä, miten se olikaan, että tyttöystävä pistää vähän ruotuun ja, ja, ja sitten työpaikalla?
2: No siis, mm. nyt, jos nyt niin, tämä on niin ihan, ihan hölmösti sanottu, mutta sanapainot kuitenkin. Tämä on väikö Total Recall erittäin minikossa. Meillä on mies, jota tyttöstyä dissaa, ja hän saa mahdollisuuden jonkunlaiseen sankaruuteen. Eli sankaruus tarkoittaa tässä tapauksessa julkisuutta. Siis häntä dissataan myös siellä työyhteisössä. Ja hän on koko ajan eksyksissä, eikä löydä oikein omaa paikkaansa siinä hierarkiassa, jossa niin mittakaavoittaa itsensä siihen, siihen elämäntyyliin. Mutta kun tämä tilanne tulee... Hänhän ensiksi olettaa, että tämä saattaa olla pilaa, häntä pilkataan. Siis silloin ihmisen itse tuntuu hyvin matalalla tasolla. Mutta sitten hän päättää soittaa sinne lehteen ja saa vahvistuksen, niin, niin se on hänen tapansa jotenkin kohota sekä tyttöystävänsä ja työyhteisön silmissä. Ja koska hänen, hän ei ole selkeästikään mikään tuota, kauhean skarppityyppi, niin hän ei osaa sitä muotoillakaan itse, mutta hän päättää lukea sen seuraavan päivän lehdestä, mitä hän tulee sanomaan. Tämä on hyvin niin kuin vähän ilkeän ironinen, mutta mua se ei vaivannut kyllä yhtään.
0: Erässä novellissa on henkilö, joka heittelee julmia mielipiteitä muun mm. muassa pakolaisista. Hänen mukaansa rajat pitää sulkea, koska hyvää ei riitä kaikille. 2009.
1: Niin, nämä on ollut silloin jo kyllä aika pinnalla, ja, mutta silloin... Tota, Tällainen mielipide on ollut varmasti niin järkyttävämpi. Nythän se on sellaista, että monet sanovat ihan estotta tuon juttuja.
2: Niin kyllä mä luulen kanssa, että tuon keskustelu on kuulu metrossa tai julkisessa välissä vuonna 2009. Tämä mielipiteen niin legitimisointi vaalien kautta sitä myöhemmin, mutta se, se ei muuta sitä, että kyllä se oli olemassa.
0: Mm. Minkälaista Maarit Verosen kuvaama normaalia elämää oikein on?
2: No ehkä mä näen sen niin, että, että se normaalius, siis tämän koko nimi ei voisi olla poikkeavaa elämää, mutta, mutta se normaali elämä, mikä tässä tarkoittaa, niin kyllähän se kuori sieltä auki aina jonkun erityisen, joka, että se vähän niin kuin kiistää otsikkonsa, siis normaaliuden tai kysealaistaa koko normaaliuden käsitteen tässä mielessä. Ja, ja niissä tasoissa se menee yksittäisen pienen ihmiseen, mutta, tota, mutta se mikä sieltä... Mikä sieltä ehkä niin nousee, niin kuin tuo varastuminen, siellä on tämä toinenkin julkisuutta käsittelevä tietolta novelli tää, tästä pelkuritoimittajasta. Niin siihen on piirtääkö jonkun isomman kuvan siihen ympärille aina? Uskon ja semmoinen vaikutelma, tuli, että Martin Maarit, tekotapa on se, että hän tekee aika tarkkoja havaintoja ja tekee aika perusteellisia analogioita tai tulkintoja niistä havainnoistaan. että hän ei hirveästi lähde värittämään tai ottamaan moraalisia kantoja. Että jos siihen semmoinen tulee, niin sitten tulee, mutta. Mutta semmoinen vaikutuma mulla on, niin se se, mitä mä häntä tunnen myös työtavaltaan, niin, niin mä sanoisin, että hän tekee näin.
1: Joo, tämä on varmasti ihan totta. Joo. Ja siis sehän on myös sellainen, mitä ei niin lukija voi koskaan väittää, että mikä on ollut kirjoittajan tarkoitus. Ja mun mielestä tässä oli jotenkin ehkä että se normaalia elämää. Se oli sellainen nimi, joka mulle ehkä on sillä tavalla, että... että Halutaan näyttää, että tämä on nykyisin normaalia elämää, tai tällaista se on normaalia elämää. Tai voiko olla totta, että tämä on nyt normaalia elämää. Että siinä oli semmoinen, paljastetaan sellaista, että mikä on nykyisin tavallisten ihmisten tapa käyttäytyä, ja miten siinä on kaikenlaista vedätysyritystä ja kaikenlaista semmoista pikkusieluisuutta ja epäylevää. Että tässä oli aika, niin kuin mielestäni mentiin niin kuin ihmisen pohjamudissa, että tämä ei ollut kovin niin kuin kaunis kuva. Nykymaailmasta mulle ainakaan, et, et, että se on tietysti semmoinen, mikä tulee lukijalla itsellään, mutta tässä ei kuvattu paljon niitä semmoisia niinku hienoja ihmisiä. Semmosia, että tässä on niinku reppanoita ja kusipäitä, muita ei hirveästi ollut, mutta kyllähän siinä oli sit varmaan se oletus, että et jossain on niitä semmoisia moraalisia, hyviä ihmisiä, mut, tai että se on ainakin joku sellainen positio, mistä voi tarkastella näitä asioita. Mutta mut niitä ei kyllä tässä näytetty, että oliko se sitten just se, että, että normaali elämä on tällaista, että, että ollaan menossa
0: yhä enemmän epämääräiseen. Mitä sä tarkoitat, Miina Supinen, tällä nykyisin ihmisillä, että kun tämä on ilmestynyt 2009, voiko ajatella, että tämä on näin laajasti ottaen ja juhlallisesti sanottuna aikamme kuva?
1: Mun mielestä siinä
0: Aivan, kun siinä olisi pyrkimys olla
1: aikamme kuva. Et mun mielestä tämän tapaisia tarinoita kerrotaan nykyisin aika paljonkin. Vaikka tämä oli tietysti taiteellisesti korkeatasoinen ja tämä oli hy- tosi hieno ja syvällinen, niin tämä muistutti mun jossain määrin semmoisia netissä kiertäviä semmoisia arkipäivän kuvausjuttuja, mitä ihmiset tekee nykyisin kovinkin innoissaan, missä on jotain tämmöistä, että törmäsin kadulla lapseen, jolla oli resuiset vaatteet ja kukaan ei auttanut paitsi minä autoin, tai että näin kaupan kassalla kuinka vammaista asiakasta ei palveltu kunnolla. Et siinä on jotakin tämmöistä, niin näytetään arjen raadollisuus ja se, kuinka ihmiset osana koneistoa jotenkin toimii epäinhimillisellä tavalla tai epämoraalisella tavalla. Ja musta se on niin kuin aikamme kuva. Ja tässä on Maarit Veronen on ollut aika visionääri siinä mielessä, että hän on tehnyt jo 2009 tällaisen Teoksen, kun vuonna 2017 tämä tuntuu jo todella tutulta, tämmöinen tapa.
2: Siis mä en usko, että tämä aika on sen kummempi kuin mikään muukaan aika, jos ajatellaan ihmistä. Että mä en näe, että on tapahtunut mitään taantumista tai mitään muutenkaan sen tyyppistä kehitystä. Että mä en sellaisen niin parempi mennä jäkoi uskoa yhtään. Mutta mitä se maarit piirtää, niin... Mä ehkä näen sen vaan niin, että se kulma, mistä hän nyt katsoo näitä tapahtumia, tuottaa näkyviin ihmisissä myös sen puolen. Siis mua naurattelen todella monet paljon. Mulle tulee itse mieleen joitakin. Mä ajattelin, että jotkut suht uudet nykyaikaiset Jenkki hyvät tv-sarjat, Better Call Saul, joissa mennään samalla tavalla ihmiseen ja katsotaan samalla kulmalla. Kannattaa ihmisen tämmöistä ei niin kaunista puolta, mutta nähdään siinä myös se komedia sinen tilanteessa ja siinä toiminnassa. Niissä on karikatyyriä jonkun verran, mutta ne ei mun mielestä ole. Mä en kokenut, että kauhean loukkaa näitä henkilöitä kohtaan.
0: Pihasomistaja Novelli Mika on pihasomistaja, jonka vakioasiakas on varakas rouva F ja tämä maksaa hyvin pimeästi. Se oli hänelle periaatekysymys. Hyvälle työntekijälle kuuluu maksaa hyvä palkka, ei valtiolle, koska valtiolla ei ollut koko asian kanssa mitään tekemistä. Ja Rouva F on sitä mieltä myös, että valtio on ahne ja kohtuuton. Se kuritti varakkaita periöitä. Onko tämä ollut kans? Mauria Ahola, tämmöinen ikuisuusjuttu?
2: Kyllä, varmasti on ollut ikuisuusjuttu. Siis toihan nyt on, maan kertoa siitä, että tietynlaista ihmistyypistä ei ole, tai itse asiassa toi, toi novelli paljastaa yhden ihmistyypin arvomaailmaa, missä järjestyksessä mennään. Että ihmisyys ei ole niistä arvoista ensimmäisenä, vaan esimerkiksi verojen kierto tulee sitä ennen. Ja vaikka se on nyt, tai viime vuonna varsinkin, 2016 oli enemmänkin pinnalla, niin ihmiset on kiertänyt veroja ja maksuja aina, ettei ei siinä ole muutosta.
1: Joo. ja se oli hyvin mielenkiintoinen siinä novellissa se, että, että tämä rikas rouva ja hänen niin kuin perillisensä olivat tällaisia rikkaita veronkiertäjiä ja tämmöisiä, jotka täysin niin kuin sumeilematta ja täysin oikeuttivat itselleen sinne, tietenkään ei anneta valtiolle yhtään mitään. Ja sitten toisaalta tämä tarinan päähenkilö, tämä... Joka oli pimeissä töissä tälle hienolle rouvalle tämä mies, niin vaikka hänkin niin kuin haluaisi itselleen hyvää, niin hän ei ollut niin häikäilemätön. Et siinä tuli sellainen ajatus, että on kahdenlaisia ihmisiä, että on sellaisia häikäilemättömiä, jotka menestyvät sen häikäilynsä ansiosta. Ja sitten on sellaisia, jotka on vähän niin kuin ehkä enemmän kunnon kansalaisia, mutta ei ole niin... Että se jää niinku vähän jalkoihin. Että sillä tavalla, että niinku miettii tämä palkoinen, että hän ruveta kiristämään vähän rahaa. Mutta sitten ei niinku tavalla rohkeus riittänyt. Moraali olisi ehkä antanut periksi, mutta ei. Että ei ole hänen tyylistä. Et siinä oli vähän just se, että mielenkiintoisella tavalla näytettiin sellainen ajatus, että miksi jotkut menestyy tässä maailmassa ja miksi toiset ei. Että kenellä on tavallaan pokkaa olla ahne. Ja kuka uskaltaa olla ahne. Ja se oli aika niinku... Karmea satiiri tietysti, että näinkö se todella on. Ja voi varmasti jostain näkökulmasta kyllä
0: niin pitää paikkaansakin. Ovatko nämä moraliteetteja, nämä Maarit Verrosen novellit tässä normaalia elämää kokoelmassa? Mä, mä en, ilmeisesti...
2: en lukenut niitä. <laughs> ei, ei, mä en kyllä lukenut niitä niin. Antavat mahdollisuuden lukea niitä niin, mutta mä en kokenut niitä moraliteetteina.
1: Tämä on todella mielenkiintoista, koska mä koin ne itse moraliteetteina ja hyvinkin niinkun Mielenkiintoisina ja hauskoina teksteinä, mutta niin kuin erittäin alleviivaavina, moraliteetteina. Maisin jopa ehkä niin kuin kaivannut siihen vähän sävyjä. Että tässä oli tosi, mun musta mustavalkoinen tämä ihmiskuva tässä ja myös maailmankuva. Että se on jotenkin se, että jos se on tämmöinen rikas, pimeästi valkollisilleen makseva rouva, niin siinä on jotenkin semmoinen niin voimakas, semmoinen tyyppi. Siinä ei ole yhtään hyvää puolta siinä henkilössä, että se on vaan tällainen ahneuden kuva sitten. Siis täysin niin kuin toimivaa, mutta mielestäni erittäin niin kuin moraalisesti kantaa ottavaa.
2: Onhan niin se moraalinen selkäranka, kun piirtyy kaikkiin novelleihin ja koko sinne kokoelmaan kiistämättä. Mutta siltikään mä en nähnyt. Mutta se on vaan mun kokeuus. Mä en nähnyt, että se olisi se niin kuin jutun pointti.